0: ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Nos encontramos a solo tres semanas de la segunda vuelta que definirá quién es el presidente o presidenta de la República. Quiero que escuchen este audio, por favor. Es de hace unos pocos días, una entrevista realizada por el periodista Fernando Carballo al candidato Pedro Castillo, el 8 de mayo en RPP.
1: Eso no es, no es posible, mi estimado periodista. Sí. Mire, 200 años, 200 años que han pasado muchísimos gobiernos, muchísimos presupuestos, muchísimas autoridades, cientos de ministros, congresos tras congresos. Y, y, y no se pueden agendar lo, los grandes problemas que tiene el país, que tiene la Amazonía el problema de la deforestación, el problema, el, 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 problema de, el problema de las tierras, el problema de la agricultura, el problema de estas ciudades, de estos pueblos que están rodeados de ríos y no tienen agua potable, que están a oscuras, entonces, si no se puede, si no se puede, que, que la autoridad no puede llegar, yo creo que es el momento oportuno para que el pueblo nos organicemos, como nos organizamos desde, desde el espacio, desde abajo, desde, desde lo hacemos en el pueblo allá.
0: Escuchen por favor también este, es de la misma entrevista.
1: Nosotros, eh, lo, que, lo que ha pasado es que nos han, nos han estimado y no sé de dónde sacaron tantas cosas que le vas a quitar tu carro, que, que le vas a quitar tu terreno, eh, que, que, se va a gestar un, que se va a gestar un comunismo. Eh, ¿Qué carro le vas a quitar a la gente que anda como se si en una combi? ¿Qué carro le vas a quitar a esa gente que está en tercer o cuarto piso, que viven en las operas, que viven ahí en los cerros?
0: Uno puede estar de acuerdo o no con las afirmaciones del candidato Castillo, pero es innegable que tiene cierto talento para las arengas, las proclamas y el discurso que recoge y hace suyas las grandes demandas populares. Hay quienes podrían calificar su discurso, sin demasiado problema, como populista. Con lo que tiene más problemas el candidato Pedro Castillo, muchísimos más problemas de hecho, es con aterrizar esos diagnósticos, esas proclamas y plantear propuestas, soluciones, planes que son en concretos y realizables. De hecho, cada vez que se le ha preguntado al respecto, ya sea en una entrevista o en un debate, ha vuelto a las palabras gruesas, hablar del pueblo, la nación, la gente, la diversidad y riqueza del país, todo en mayúsculas. La ausencia o aparente ausencia de un plan es tal que lleva semanas esquivando preguntas acerca del equipo técnico que lo acompaña y que, presume uno, sería responsable de ese desconocido plan.
1: Yo entiendo que, por ejemplo, hay, hay, una, hay una desazón, una preocupación por la población, ¿quién la va a acompañar en economía? ¿Quién la va a acompañar en sí. esto? ¿Quién, ¿Quién es el tipo sí. técnico? Es natural Entonces, que haya mucha yo, es, inquietud. Es, es, no es, 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 es natural, sí. pero también es natural entender de que el Perú eh, es un problema, es un problema diverso, eh, tiene muchísimas dificultades, tiene muchos problemas y a la vez es un país tan rico. Entonces, eh, yo creo que hay que contrapesar, sobrepesar estas cosas, ¿no? Eh, yo entiendo que un equipo técnico es como que usted quiere hacer una casa, tiene usted la visión, la idea de construir qué tipo, qué modelo quiere su casa, y el equipo técnico es cuando usted necesita del carpintero, necesita del albañil, eh, necesita eh, necesita del, del del electricista. Entonces... Queremos construir esta casa en conjunto. Queremos, queremos que acá no va a haber un círculo cerrado. Si por su espacio de, de, de lo del centro, de la derecha, de la izquierda, están las mejores cartas, yo creo que no hay que esconderla. No, no, creo que no, hay, que, no hay que pararnos en la esquina y mirar cómo, cómo, cómo hacemos el tema.
0: Cuando se trata de concretar planes o propuestas, de hablar de equipos e ideas, Castillo divaga, rehuye los temas planteados por los entrevistadores, da la impresión como ha ocurrido también con el, las idas y venidas de los debates, que se corre. Hasta ahora, podíamos presumir que era quizá porque no los tenía, ni el plan ni el equipo, pero hoy tenemos ya la confirmación. Y se las voy a contar. El miércoles, el periodista Marcos Fuentes comentó en su programa La Encerrona que además del equipo liderado por Vladimir Cerrón, como máximo responsable del partido Perú Libre, y de un equipo vinculado a Juntos por el Perú, el partido liderado por Verónica Mendoza, que ya ha suscrito un acuerdo con Castillo, existe un tercer equipo de trabajo ajeno al partido, que está elaborando un programa llamado Plan 200, en alusión al bicentenario de nuestra independencia. Según dijo Cifuentes en su programa, sus fuentes le habían dicho que el equipo trabajando en ese plan era liderado por Miguel del Castillo, dueño del canal digital UCI Noticias e hijo del ex ministro aprista Jorge del Castillo. Yo había escuchado ya algo acerca de ese Plan 200 en los días previos y también había escuchado acerca de la cercanía que Miguel del Castillo ha venido desarrollando con el candidato Pedro Castillo en las últimas semanas. Así que decidí comunicarme con este para confirmar la información. Luego de intercambiar algunos mensajes, conversé con Miguel del Castillo por teléfono y me confirmó que sí, en efecto, él había liderado la elaboración del ahora famoso Plan 200 a solicitud del candidato de Perú Libre. Según me dijo del Castillo, el plan ha sido elaborado por un equipo convocado por él y del que forman parte personas relacionadas con distintos partidos y distintas tendencias políticas. Cuando le pregunté, ¿Cuándo sería presentado ese plan 200? Del Castillo me dijo que se estaba barajando este día sábado, que tiene que ser ya la presentación, porque, en sus palabras, hay que darle escenarios de predictibilidad al país. Que el candidato Pedro Castillo lo entendía así, pero que la fecha aún no ha sido confirmada y que esa decisión le corresponde al señor Castillo. En sus palabras, el profesor Castillo me invitó a realizar este plan. Lo hicimos en colaboración con un equipo amplio, se lo hemos entregado al profesor y le corresponde a él definir su aplicación y cuándo se hará público. Por supuesto, le pregunté quiénes más habían formado parte del equipo. Primero me dijo que sería Castillo quien daría los nombres, pero hacia el final de nuestra conversación me aseguró que el científico Patricio Valderrama es uno de los integrantes del equipo. Me contacté con Valderrama para confirmar esto con él mismo, y me dijo que sí, que era, y cito textualmente, invitado independiente. Cuando le pregunté a Miguel del Castillo más sobre el Plan 200, ¿qué podíamos esperar de este documento programático que él había elaborado? El asesor del candidato volvió a insistir en que prefería que fuera el propio Pedro Castillo quien diera los detalles. También le pregunté, si su presencia en la campaña y como asesor del candidato en la elaboración de este plan implicaba la participación del APRA o de alguna facción del APRA. Como saben, Miguel del Castillo es militante del Partido Aprista y según él mismo me dijo, siempre ha participado de la actividad política del partido. Pero en esta ocasión, según él, su cooperación con Pedro Castillo es a título estrictamente personal. Sin embargo, sí me dijo, y lo cito textualmente, he recibido el apoyo de muchos compañeros del partido. Yo no he hecho ninguna convocatoria al interior del APRA, pero sí he hablado con muchos compañeros que apoyan la candidatura del profesor. De hecho, me dijo, el ex ministro de Economía del primer gobierno de Alan García, Gustavo Saberbain, le ha manifestado su apoyo. Por último, durante la primera vuelta, yo tuve información de que Miguel del Castillo había apoyado e incluso asesorado a la campaña del candidato de Renovación Popular, el ultraconservador Rafael López Aliaga. Así que le pregunté si no veía una contradicción en que ahora apoya un candidato de izquierda, que el propio López Aliaga considera un comunista y para el que he tenido insultos y descalificaciones muy graves. Del Castillo me dijo que él había votado por López Aliaga, que son amigos desde hace 25 años, y que el apoyo o colaboración con su candidatura fue el de un amigo a otro amigo según me dijo su coincidencia con López Aliaga además de en materia económica está relacionada con su visión de la familia los valores tradicionales y conservadores y con la fe religiosa y que son esas mismas coincidencias las que han hecho que ahora tenga una relación con Pedro Castillo quien, según él es también un hombre de fe y que defiende esas mismas ideas Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por escuchar siempre en campaña. Los invito a revisar el resto de podcasts que producimos en Comité de Lectura. Pueden escucharlos en nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email diego.comitédelectura.pe el equipo de detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. Muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo en los próximos días.